0: Ahojte, moje meno je Michala Katoš a vy počúvate môj osobný podcast Trvalá premena. Pre tých, ktorí ma počujú prvýkrát, pracujem ako silovokondičný tréner a špecializujem sa na tréning s kettlebell. Som SFG2 inštruktorom svetovej organizácie Strong First, ktorá sa zaoberá tréningom s vlastnou váhou, veľkoučinkou a kettlebell. Zároveň som zakladateľom občianskeho združenia ľadoborci Slovensko a teda aj téma otužovania je mi blízka. Mojím takým nosným programom a v rámci mojej praxe je program Trvalá premena. Tento program sa zaoberá komplexnou zmenou životného štýlu. Teda nedržíme sa iba témy výživy alebo pohybu, ale Zaoberáme sa aj témami, ktoré môžu k tomuto cieľu, k tej komplexnej zmene, buď pomôcť, alebo naopak môžu tento cieľ pribrzdiť alebo zastaviť. A aj preto si pozývam do môjho podcastu hostí buď na aktuálnu tému, alebo na tému, ktorá môže priamo alebo nepriamo súvisieť s týmto cieľom. Len pred pár dňami som nahral mimoriadny podcast s mojím mentálnym coachom radekom ševčíkom a bol mimoriadny z viacerých dôvodov. Ten prvý, že nenahrávali sme na mieste, kde zvyčajne prebieha tento mentálny coaching a na mieste, kde sme už spolu s radekom jednu časť podcastu nahrali ktorá sa zaoberala konkrétne mentálnym coachingom a vysvetlením, čo to vlastne je. Teda aj miesto bolo mimoriadne, nahrávali sme v jeho džime a podmienky boli mimoriadne, mali sme gumené rukavice, rúško, mali, boli sme vzdialení od seba, teda bezpečnostné podmienky zodpovedali tomu, v akej dobe aktuálne žijeme. Téma bola takisto mimoriadna, keďže sme sa konkrétne zaoberali mentálnym nastavením v dobe karantény, v dobe krízy. A musím povedať, že to bola okamžite jedna z najúspešnejších epizód, ktoré som za, v, v rámci môjho osobného podcastu kedy náhral. Málo. Mal, cez 200 počutí za, za necelý deň, čo, čo pri tomu mojom štandarde, keďže s podcastami len začínam a toto bola 18. epizóda, bolo niečo mimoriadne a predpokladám, že tento nárast uh, bude pokračovať. To všetko je na, uh, najmä kvôli tomu, že dnes žijeme uh, v, v mimoriadnom období. A ani dnešná epizóda, nahrávame ju len, len pár dní po, po, po tej Radekovej, ani dnešná epizóda sa nebude vzdialovať od, od, od podmienky mimoriadne. Nahrávame v mimoriadnom prostredí, sme na domáši. Nahrávame za mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Obaja s mojim hosťom máme rúška. Uh, máme tu dezinfekčné gely a dávame maximálny pozor na to, aby, aby nedošlo k nejakému kontaktu. Čiže mimoriadná situácia trvá a mimoriadná epizóda dnes bude ešte viac uh, konkrétna. Dnes sa nebudeme zaoberať uh, mentálnym nastavením, ale budeme sa zaoberať skutočnou reálnou prípravou na mimoriadne situácie. Takže dnešnou témou bude preperstvo. Ak neviete, o čo sa jedná, tak vydržte, lebo o chvíľku môj host vysvetlí a myslím, že veľmi podrobne prerozpráva, čo to vlastne preperstvo je, kto sú to prepery a môžeme sa k tejto téme dostať úplne do detajlov. Mojím hostom je môj dlhoročný Priateľ, volá sa Luboš nebudem hovoriť priezvisko aj keď Luboš nepatrí medzi tých preperov ktorí by sa nejak extrémne chceli uh, utajovať čo býva zvykom niektorých preperov uh, no na druhej strane nemusím dávať jeho telefónne číslo alebo adresu môžem na ňo prezradiť že my sme teda spolu Luboš uh, vítaj už nech ta privítam Ľuboš tu čaká už hodnú chvíľu kým ja asi 17 krát natočím tento úvod takže musel som zistiť či nezaspal najľubošie prezradím alebo na našom vzťahu prezradím to, že my sme, my sme sa spoznali v období ešte takého tínedžerského veku kedy sme prežívali asi možno sen mnohých tínedžerov tej našej doby a trénovali sme v lese trénovali sme ninjutsu trénovali sme proste bojové umenia ťažko dnes povedať z akej techniky alebo z z akého konkrétneho bojového umenia sme vychádzali ale bol to naozaj asi taký sen nosili sme oblečenia s kuklami alebo proste v maskáčoch sme chodili robili sme rôzne hry kde sme museli dva tábory proti sebe proti sebe bojovať v lese a schovávať sa a prežiť tam. To všetko som, myslím, že som to spomínal aj v, mojom, v mojom, mojej prvej epizóde, kde som predstavoval samého seba. Ale tam sme sa mi s Lúbošom spoznali a tam, tam som ja v ňom už videl, že on je proste človek, ktorý, ktorý je schopný v tej prírode prežiť. Ja som bol typický meský, chlapec, dodnes som ktorý proste by si nevedel ust, ustružlíkať ani, ani e, ten prúd na ktorom si môžeš e, opieť slaninu a Ľuboš už v tomto období proste bol ten typ, kde keď ho dáte do prírody, tak tam bude do kým, e, kým ho odtiaľ nevezmete a možno práve preto sa preperstvo stalo aj e, jeho e, takým hobby zatiaľ, ktoré ale berie veľmi vážne a o ktorom dokonca píše knihu. Takže ideme na to, lebo už ten úvod je dlhý a verím, že, že som vás dostal do obrazu, kde sme, kto sme a môžeme sa pozrieť na to, čo to vlastne je preperstvo a čo, kto sú to prepery. Luboš, máš slovo, vysvetlí nám lajkom, meským chlapcom, čo je to preperstvo. Tak pre
1: vznikol vlastne v období studenej vojny v Amerike. Aspoň tak sa to datuje. Uh-huh. Kedy sa ľudia pripravovali na 3. svetovú vojnu alebo nevedeli, čo ich čaká. Chvíľa to nenastalo. Ale taká komunita ľudí sa začala vyvíjať a uberala sa potom rôznymi smermi podľa toho, kto na čo sa špecializoval alebo pripravoval viac. Prepery sa pripravujú na zlyhanie spoločnosti z akejkoľvek formy. Či je to už ropná kríza, je to nejaká vojna, výbuch sopky, zemetrasenie, každý má niečo svoje. Niektorí to berú všeobecnejšie, niektorí konkrétnejšie v istej veci sa špecializujú. Určite, keby si ma zavolal nahrávať tento podcast pred rokom, by som to odmietol, pretože ľudia by si tak akurát zaťukali na čelo a proste neuverili by tomu, že niečo sa môže stať, keby som ti pred rokom povedal že tu budeme sedieť v gumených rukaviciach nosiť ruška a všetko dookola bude zavreté tak by si ma proste jednoducho vysmiel hej. nikto by tomu neuveril
0: to myslím, že, že by bolo už pár týždňov dozadu, nemusíme ísť ani rok, myslím, že v decembri e, štartovala korona v Číne a ešte v januári, keď už sa to niekde šírilo, už, už to malo nejaký, nejakú svoju cestu, ešte stále sme to nebrali ako náš problém. A toto je, toto je úplná pravda, že pred pár mesiacmi alebo pred pár týždňami by ešte toto vôbec nebola aktuálna téma. A dokonca by, by možno uh, informácie, ktoré, ktoré by si tu teraz rozprával, mnohí ľudia brali ako... ako uh, paranoju, alebo, alebo až niečo na, na tento štýl. No stačilo pár mesiacov a týžňov. a dnes sme v situácii, ktorú ja mám 43 rokov, si nepamätám a myslím, že ani naši rodičia si nepamätajú niečo tak, v tak takomto rozsahu. A dnes je dokonca na programe dňa, ak si opíšeme situáciu, na programe dňa je dokonca uh, zamknutie štátu Uh, myslím, že je na to aj nejaký názor Blackout, alebo, alebo, alebo pýtal sa ma jeden uh, náš, uh, môj follower na, na Instagrame, či, či by sme teda prebrali aj takúto tému.
1: Čiže Blackout uh, sa, tento výraz vznikol za druhej svetovej vojny, kedy vlastne letali nemecké lietadla a v Anglicku sa proste vypli komplet celé dediny, proste tie aj svetla, aj všetko mm. sa vyplo, aby proste tie letadla nevedeli zamerať tie dediny. Čiže to bol taký blackout, úplne, úplne vypnutie krajiny aj od elektrického prúdu, od, od všetkého komplet. Uh-huh. E, skôr by dnes asi trbalo používať výraz e, Shutdown, kde sa vlastne vypnú len fabriky a ten systém ako ho poznáme, uh-huh. je to várne fabriky a to. Čiže zrejme, zrejme tam sú tie porovnania, pokiaľ sa ja nemýlim. Ale v e, Purpingu je dosť veľa a- anglických a amerických názvov, ktoré... Vzhľadom k tomu, že prepping je u nás nový, sa ešte nepreložili, nemajú uh-huh. tie slovenské názvy. Uh-huh. Často sa preto aj pletu, milia a podobne. Hej. Taký základ prepera, lebo treba si povedať, že prepping, keď niekto aj sa začne zaujímať o preperov, hneď narazí na ľudí, ktorí majú bunkre pod zemou, obrovské zásoby jedla a proste na tých úplne extrémnych preperov, a to vzniká až v nejaké komunity alebo proste také až trošku nezdravé, až paranoidné. Aj keď to nemusí byť, lebo vidíme sami, že toto je ešte nič, čo sa teraz stalo. Môže to byť oveľa horšie. Ale prepping má aj svoje ľahšie formy. Hej? Čiže každý by sa mal a aj v budúcnosti bude musieť venovať istej forme preppingu. Od tej ľahšej až po tú ťažšiu formu preppingu. Čiže základom prepingu je mať nejaký batoh napríklad. Oni to volajú back out back alebo get home back.
0: To sme v tej teraz ľahšej forme. To aj, sme v tej alebo... forme,
1: kedy chlapci si väčšinou nakúpia nejaké značkové oblečenie, batohy. Robia to vlastne tak, ako my sme to robili, ako si to spomínal za mladí. Uh-huh. To isté robia chlapci teraz. A proste, áno, je to nejaký začiatok preppingu, je to istá pekná forma, hobby, ale preping je o niečom inom o niečom ďalšom, kde si vlastne ty vieš zabezpečiť pre seba a svoju rodinu dostatok potravín a dostatok všetkého na obdobie, keď, keď sa niečo zomelie, tak povedať, he? čiže keď prije nejaká kríza, mm-hmm. ty si pripravený, tie zásoby, ktoré máš a tie, tie tvoje návyky, lebo zase je to o návykoch, jak pri fitness, jak pri stravovaní, pri všetkom, zase sú to návyky, ktoré musíš dostať do tela, nemôžeš to robiť tak, že že ten batoch nakoniec zabudneš doma a nemáš ho potrebuješ a proste musíš mať výky, musíš s tým žiť. A keď sa na to pripravíš, tak potom máš predstih, máš čas, lebo tie svoje zásoby a tie svoje zručnosti, znalosti ti odľahčia tú situáciu a naopak ti umožňa pomôcť aj druhým, hej, ktorí sa nepripravili. A takisto napríklad tie zásoby, Prepr si pripravuje zásoby dopredu. To znamená, keď príde kriza... Preper nie je ten, ktorý príde a všetko vykúpi. Čiže keď tam na druhý deň príde nejaká stará babka, ktorá napríklad si nemohla kúpiť neviem, jedlo, lieky, lebo ešte nemala ten dôchodok. Alebo mm. proste nejaká mamička proste to nestihla pri troch deťoch a, a proste príde do lekárne a už tam nič nie je, všetko vykúpené. Hej, tak ten preper je proste, tento kupuje dopredu v situácii, keď je kľud. Kedy on vlastne si môže všetko zabezpečiť dopredu a nevykupuje to v čase, kedy už tí ľudia panikária, kedy už ničoho mm-hmm. net a neoblížuje tým ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú a proste v tom momente. Naopak, keďže má zásoby, vie pomôc každému, svojej rodine, svojim známym. Mm-hmm. lebo proste má to, čo potrebujú. No to... Akoľkoľvek a si dobrý človek, proste Áno. keď to
0: nemáš, nevieš nikomu pomôcť. Ono, ono to mi pripomína aj tú situáciu dnes, čo sa týka zdravotníctva, kedy v čase pandémie koronavírusu sa, sa rôzne rôzne tie, tie názory aj odborníkov, alebo pri popise toho nebezpečenstva vírusu jedni to zľahčujú, že je to niečo ako in, iný typ chrípky a podobne, ale to gro problému celého, celej tejto pandémie nie je ani tak v tom, že by, že by sme nevedeli prežiť samotný vírus alebo nakazenie tým vírusom najmä ak sa bavíme o mladých ľuďoch a, a s dobrou imunitou problém je že ťažší priebeh toho ochorenia majú isté zraniteľnejšie skupiny a môže dojsť práve k tomu, takému narastu toho, tých nakazených ľudí že jednoducho skolabuje zdravotníctvo takže to čo teraz ty si hovoril je vlastne, že keby, keby mnoho ľudí takto postupne uvažovalo, že si tie také prírodzené zásoby bude, bude robiť a bude zabezpečovať tú svoju bunku rodiny a širšej rodiny, tak v čase, a bude to robiť v čase, keď je všetkého dostatok, tak v čase, keď príde tá kríza, tak oni nebudú tí, ktorí budú zahlcovať ten systém obchodov a lekárni a podobne, pretože budú pripravení. Čo, čo mi príde ako stále ešte nie ten level paranoidný, ale taký celkom, celkom prírodzený, normálny, aj keď doteraz sme možno tak v rámci spoločnosti neuvažovali, no situácia dnes nám ukazuje, že my nie sme odstrihnutí od reality sveta, tak ako sme si dlho mysleli a že tie problémy, ktoré sú v Afrike a v Číne a neviem, sa nás môžu ľahko dotýkať.
1: Druhou formou, o, ďalším krokom by som povedal je vytvorenie si nejaké lokality, čiže je to chata, domček, na dedine alebo čo, kde ty vlastne sa naučíš si všetko dopestovať, chovať a vieš, lebo aj tie zasoby sa ti raz minú a tie zasoby ti vlastne slúžia len na to, že na naprekonanie toho obdobia, kým si niečo dopestuješ, kým niečo e, dochovaš, lebo to trvá pár mesiacov. No a potom vlastne by si mal nabehnúť na ten svoj vlastný kolotoč potravín a mal by si byť sebestačný na to, ale potrebuješ už tie zručnosti mať, hej? Mm-hmm. Nie keď sa to zomelie, vtedy sa učiť sušiť, zavárať a chovať a všetky, to sa nedá hneď nabrať tomu, to gro informácií, mm-hmm. preto prepery sa na to pripravujú už dopredu.
0: Jasné. A čo sú teda také tie, keď sa stále sa držíme pri tom takom základnom výbavení alebo základnej myšlienke? Čo, čo sú také tie prvé nástroje už si spomínal nejaký batoh napríklad môj kolega má taký batoh ktorý, taký batoh prvej voľby alebo neviem ako sa to povie kde v prípade neviem, požiaru alebo niečoho má doklady a základné veci, ktoré rodina potrebuje a siaha po tomto batohu a odchádza s rodinou z obydlia von ako vyzerá to také základné vybavenie, preperán, s ktorým by treba mohli, mohli ľudia začať?
1: Tak základné vybavenie je určite oblečenie a vlastne je to aj turistické vybavenie, dá sa povedať. Hej? Uh-huh, uh-huh. Plus nejaké komfortnejšie veci, ale v základe už aj tam potrebuješ stráviť pár nocí... V v tom, v tej prírode, v tom stáne a v tom, takisto to nefunguje tak, že ty zoberieš ten batoh a teraz sa niekde vydaš, keď si v živote nebol v tej prírode, hej, nemáš skúsenosti, môže aj týždeň pršať a ty ten ohej nerozložíš a také mm-hmm. veci, čiže tam naozaj treba mať tie skúsenosti. Netreba zabúdať, že o ten nabalený batoh môžeš rýchlo prísť, buď ti ho ukradnú, alebo ho proste nestihneš z toho domu vybrať, môže sa teda rôzne situácie, preto to, to, čo máš v hlave, ti nikto nevezme. Uh-huh. Ten batok je super, ale ten už sa môže zlomiť, môžeš ho strátiť, hovorím, môžeš ho ukradnúť, je to, je to super mať to, ale netreba sa na to spoliehať,
0: uh-huh.
1: lebo na to môžeš potom naopak doplatiť.
0: Ok, Kýže zručnosť sa stále ukazuje ako e, najsilnejšia zbraň, najsilnejšie vybavenie. Samozrejme. Dobre, takže... Ale po, predsa len po, poďme sa pozrieť na, na, také, na, na to konkrétne nárade. a potom si teda mm. po, povieme o tých jednotlivých výzručností. Poviem,
1: prečo to je dôležité. Napríklad mňa táto korona kríza zastihla v Holandsku v práci a zrazu prestali lietať lietadla, zrušili sa diaľkové spoje, autobusy, všetko. Čiže ja som tam ostal fakticky odstrihnutý a Mal som svoj bug out back, alebo get me homeback. bag. Čiže ja som mal všetko pripravené tak, vždy cestujem tak, aby som vedel prísť naspäť, hoci aj pešo, hoce to bude trvať aj mesiac, v tom najhoršom prípade, hej. ale viem prísť e, domov stále s tými vecami, aby som mal tú výbavu stále zo sebou. Hej. Tak mm-hmm. napríklad nenosím kufor, zásadne nenosím kufor, pretože nebudeš ťahať 2000 km zo sebou kufor, hej? Jasne. Prečo, všetko si balím do batoha. Mám tam spacák, mám tam nepremokavé veci, mám tam svoj riad nerezový výbavu, mám tam dve nože, nejaký príbor. Všetky tie veci, ktoré by som potreboval a ktoré by ma dostali opäť domov, lebo Vieš, teraz to nie také strašné. Keby tá epidemia bola vážnejšia ako je bola, bo čo, ani nikto ťa nezobere v žiadnom prípade do auta. Že nejaká cesta s topom nepripada uvahu a nič. Uh-huh. Musel by si proste si buzala nejaký bicykel a prísť aj z toho Holandska. Čiže tam ma to úplne zastihlo. Ale ja som bol v pohode. Mal som zo sebou komplet vybavu. Vedel som, že dojdem domov akokoľvek. A nemal, ne, nemal som z toho taký stres. Hej? No nakoniec sme sa dostali autom požičaným domov a v poslednej chvíli, predtým, než sa to všetko zomlelo, ale ja som bol v pohode vďaka tej výbave.
0: Musím, musím povedať, že ty si išiel dobrovoľne, veľmi zodpovedne do karantény. Dnes sme už teda ďaleko za, za tým termínom karantény, ale ty si, ty si išiel na svoju farmu teda uh, mal, si pripravené, mal si pripravené nejaké jedlo a tak ďalej v aute, v aute pred domom, čiže ty si ani nešiel domov, len si, len si sadol do auta a išiel si na svoju farmu. Uh, ako, to vy, ako to vyzerá teraz u teba na tej uh, farme? Je toto už miesto, ktoré by uh, sa dalo považovať za nejaký taký preperský uh, pripravený príbytok, alebo, alebo v akom je to štádiu?
1: Presne tak, každý preper um, má svoju nejakú lokalitu, kde má tie zásoby, vybavenie a všetko. Ten bagal bag, o ktorom sme sa bavili, slúži len na to, aby si sa dostal z miesta bydliska alebo z práce na to miesto, kde máš pripravené tie zásoby, kde máš ten svoj čidom, chatu, Hej prípadne aj ten bunker, pokiaľ na to máš financie, proste... Ten to ti služil, len sa dostať tam, tam máš ďalšie veci, od zásob, cez načinie, rade a to. A ja mám takto tú svoju farmu, hej. Uh-huh. teda mám tam vlastnú vodu vo svojej studni, mám tam e, koňa, pozor zase, ten koň je už naučený všetky práce robiť, domáce, plnospodárske, aj v lese. Hej, čiže to nie je tak, že tam mám nejakého mladého žrebca, ktorého teraz idem učiť, lebo teraz prišla kriza. Hej, to musí byť všetko pripravené, naučené, čiže mám tam solárne panely to znamená mňa sa netýka ani ten blackout aj keby vyplý celú krajinu, ja mám svoju elektrickú energiu, všetko mám svoje proste tam zabezpečené mám svoju záhradu kde si dopestujem v prípade potreby svoje zeleninu, ovocie viem farmarčiť, choval som roky zvieratka, čiže nie je mi problém do toho nabehnúť lebo už mám tie skúsenosti, viem, ako sa to všetko robí, tie skúsenosti nezískate zo dňa na deň. Čiže ja som tam mal svoju jednotku, mám tam svojich strážnych psov, hej? lebo to by som zase podotkol. E, veľ, veľmi dôležité pre Pingu je vedieť si aj e, tie zásoby ochrániť. Hej? Jednoducho, ti čo nebudú mať za zásoby, e, prídu tam, kde vedia, že tie zásoby sú a prídu si ich zobrať. Hej? Hlad je hlad, a v tom čase, keď sa niečo zomelie, už nikto nebude pozerať na nikoho. Takže ďalšia časť prepingu je vedieť si to ochránite za soby. Buď si ich skryť, alebo keď máte zbrojný preukaz, tak proste si zabezpečiť tú zbraň, aby ste sa vedeli obrániť aj svoju rodinu. Ja to mám zabezpečené dvojmetrovým metrovým múrovaným plotom. Mám tam kaukáskych ovčakov, ktorí mi to strážia. To je taká prvá línia a potom ďalej, ďalej, už podrobnejšie to nebudem rozoberať, ale mám niekoľko stupňov, ktoré by trebalo prekonať, čiže nie je to jednoduché a vždy si zlodej vyberie tú ľahšiu formu, no. kde to nie je.
0: O, opäť, sa, opäť sa tu dostávame k princípom, mne sa veľmi páči, keď, sa, keď v nejakej oblasti sa sa dostávame k princípom, ktoré vlastne fungujú všade. Tiež sa teraz počas karantény a počas krízy kor- korony e, veľa hovorilo o tom, že budujte si imunitu a proste choďte von a tak. A niektoré tie odporúčania boli mimo, mimo, trošku mimo reality, pretože v čase, kedy e, prebieha e, pandémia, nie je priestor na budovanie imunity. To má človek budovať vtedy, keď je zdravý a keď je všetko v poriadku. Samozrejme má zmysel pracovať na udržiavaní akej takej imunity alebo na chránení svojej, svojej doteraz vybudovanej imunity a, a proste povedzme psychickej pohody nejakými činnosťami konkrétnymi. Ale takisto aj, aj tu sa bavíme opäť o nejakom princípe pripravenosti. To znamená, spomenal si, že tam máš koňa, ktorý už dokáže niečo uh, uh, pomôcť uh, v čase krízy. Tiež som chcel spomenúť, že ten tvoj návrat uh, z Holandska, alebo ten, tá, tá prípravenosť na to, tiež sa uh, ne, neopiera iba o ten uh, batoh. Pretože odkedy uh, ja ťa poznám, tak ty si absolvoval rôzne cesty po svete či už to bolo klasicky lietadlom bol si proste na bicykli si prešiel, kde si vlastne bol na bicykli vtedy keď ste išli s Patrikom
1: no prešli sme celú Škandináviu a tu by som povedal, že sme to prešli bez peňazí, tým myslím bez jedného eura hej, čiže ťa to zoceli a nauči ťa to ako fungovať aj keď proste nemáš, nemáš nič
0: to je, to, je, to je tá zručnosť, ktorá nie je priamo e, súvisí s tým, že e, samozrejme ty, ako už človek, ktorý sa pre nejaký čas zaoberá, tak ty už máš aj tie zručnosti, aj ktoré vyplývali z tvojho hobby, teda e, zvieratka, farmárčenie, kone a podobne. Ale e, ten, ten váš výlet, ktorý ste mali vtedy na bicykloch, ja som o ňom veľa počúval. E, možno si niekedy natočíme špeciálnu epizódu o tom, myslím, že bude veľmi zaujímavá, tak ako si povedal, vy ste išli bez jedného eurá a boli ste tam x vystavení takému diskomfortu, ktorý te jednoducho vykopne z tej komfortnej zóny akej si pohody, že ja neviem, hambím sa ísť opýtať o vodu a podobne, to, to sa môžeš hambiť, keď si ju vieš kúpiť o, o 20 metrov ďalej v obchode, ale musíš cez tento diskomfort prejsť, cez tú bariéru, keď si jednoducho v situácii, že že nemáš čo jesť, nemáš čo piť a nemáš ani za čo si to kúpiť. A toto boli tvoje tvoje výlety, nazvem to, v tej dobe, kedy si na to mal priestor, ktoré ťa mentálne vlastne dostali do takého stavu, že pre teba výstup z takého bežného štandardu, že idem, robím, nakupujem normálne normálne fungovanie, to štandard, že, že pochopil si, že dnes je iná situácia, je oveľa rýchlejšie ako u ľudí, ktorí proste zaspali v tej komfortnej zóne. Ja to vidím, ja to vidím v, mojej, v mojej práci u ľudí, ktorí proste nezbadali, že, že, že sa na nich nalepí 20-30 kg tuku. A ten, ten moment, kedy oni prídu na to, že musia meniť tú, to svoje, ten svoj životný štýl, prichádza až tedy, tu dávam kredit opäť môjmu mentálnemu koučovi, ktorý túto vetu povedal. Človek Niektorí ľudia teda vedia výsť z tej komfortnej zóny až v tom momente, keď bolesť, ktorá sa, ktorá vzniká, alebo bolesť, ktorú cítia z toho, že, že boli dlho v tej komfortnej zóne a prišli treba z nejaké choroby alebo zranenia alebo niečo podobné, je vyššia ako bolesť, ktorú by cítili, ak by prirodzene vyšli z toho diskomfortu. To znamená, ak ja by som im povedal, že musíš začať chodiť pravidelne, musíš sa začať hýbať. Pre jeho životnú bunku, pre jeho bublinu životnú, je, je výjsť vonku každý deň a pol hodinu chodiť taká bolesť. E- výstupu z tej komfortnej zóny, že ju nie je ochotný absolvovať, napriek tomu, že on už sa zadýcháva, napriek tomu, že už má nejaké základné uh, uh, diagnostiky, ktoré mu znepriemňujú život, ale ešte stále to nie je až taká bolest, ktorá by ho vykopla z tej komfortnej zóny. A toto vnímam v tomto takú podobnosť, že bolo to dnes v tejto dobe vidieť, kedy už sme videli, že začínajú chodiť že začína sa to už prenášať tá, tá korona aj, aj za naše hranice ešte stále boli ľudia, ktorí prišli dokonca z, z epicentra z Talianska a oni ešte proste stále nepochopili, že, že situácia iná, že sa ich to môže dotýkať a išli si zaližovať niekde do, do, do Tatier a po, pomohli poroznášať to, čo priniesli ďalej čiže e, vidím tu opäť nejaký princíp schopnosti e, tréningu, vychádzania z komfortnej zóny, vychádzania z komfortnej zóny nie je iba v tom, že mám rád teplo idem otužovať, ale nemám rád kontakt s inými ľuďmi alebo ja neviem, bojím sa niečoho opýtať idem a opýtam sa čiže prekonávať tie svoje e, e, bloky, bariéry, ktoré človek má a pripravovať sa aj na to že príde doba, kedy budem musieť z toho vystúpiť a je lepšie už túto zručnosť mať
1: Presne tak, s prpingom sa dá začať veľmi príjemnou cestou, napríklad že zoberieš svoje deti a idete na rybačku. Hej. Taká obyčajná, banálna vec, ale zrazu keď si v situácii, ako my sme boli presne spomínanom v, v tej Škandinávii na bicykloch, zrazu sme 2-3 dni nič nejedli a tie ryby sa stali jedinou príležitosťou. Tak v tom momente, keď ty vieš si uviazať ten návec a všetko, proste je to automatické, nemusíš už nad tým rozmýšľať, už ťa to nezdržiava, hneď si tie ryby vieš chytiť a ideš ďalej. Hej? Teraz si predstav situáciu, že by si to nikdy nerobil, že by si to skúšal prvýkrát presne tam, samozrejme nič nechytíš, samozrejme to nevieš zaviazať, samozrejme ostaneš hladný. Hej? A tak je to. Dá sa krásne začať pre pingou tou formou, že zoberieš svoje deti, idete na hryby, tieto deti sa naučia, ktoré hryby sú dobré ako sa sušia, vidia, ako to doma pripravujete. Idete na ryby, tie deti sa naučia naviazať ten naväzec, háčik, všetko ich to pripraví. Hej. Takisto idete na zbera nejaké ovocie, spolu si ho zavaríte s tými deťmi a, a, a aj vy sa naučíte, aj tie deti popri vás. Čiže tie také základné naviky sú úplne super. No a treba na to ísť postupne a takou peknou hravou formou, lebo prepping môže byť krásne hobby. Môže to byť krásne hobby. pokiaľ sa nič nezomelie, je to úplne nádherné hobby, strávený čas v prírode, s rodinou, s kamarátmi. Sú dokonca prepery, ktorí vytvárajú určité komunity, ktorí sa pravidelne stretávajú, majú rôzne zamestnania a veria tomu, že si vedia navzájom pomôcť, uh-huh. že sa proste v prípade, že sa niečo zomelie, vedia stretnúť v jednej lokalite, jeden je zubár, druhý je kovač, tretí je doktor a ďalší je farmár a že spolu vytvoria, Také zo skupenia, ktorým zabezpečí každú škálu, každé odvetvie, aby vedeli fungovať. To je ďalšia forma prepingu.
0: OK, čiže toto už je, myslím, že už, už sme pre, prešli z toho takého základného, do, do akejsi až komunity, čiže to už je niečo, kde, kde naozaj je, je potrebné možno poznať viacerých takých ľudí a združovať sa a mať tam dôveru a podobne. Čiže uh, toto sme v ak, akési ak, ak ak pokročilejšej forme. Predpokladám, že uh, posluchači, ktorí uh, nás teraz počúvajú, vo väčšine prípadov budú v takej, takej pozícii, asi ako som ja. Ja som teda uh, úplne nepripravený. Ak teda si odmyslím to, že uh, som otužili, mám nejakú kondíciu, uh, pozri sa, aký mám nožík. To, teda to je dobrý nožík. Ukazujem, ukazujem Lubošovi taký... Uh, počkaj, čo je to za značka? Victorinox, Victorinox. 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 Nož. to je OK? Le, alebo?
1: Je to super nož a práve v tých krizových situáciách ti veľmi pomôže ale nie je to na všetko. Hovorím, no, môžeš ho stratiť o 5 áno, minút a áno.
0: si na Áno, Čiže zručnosti, budovanie zručnosti a aj vyrobiť
1: si ten nôž aj vyrobiť
0: si ten nôž dokonca no? tak to už je to, že vysoký level hlavne pre mňa takže ja som si už pred tým ako som sa rozhodol a navrhol som Lubošovi že spravíme tú, túto epizodu tak som sa vnútorne rozhodol že budem takúto túto to ľahšou cestou tou prvotnou tie prvé kroky k preperstvu budem robiť primárne teda v okruhu svojej rodiny a, a, a budem si budovať tie zručnosti. No e, tiež, keď sme ešte len išli e, nahrávať tento podcast, tak som sa viac e, orientoval na to, že sa te budem pýtať na tieto nástroje, aký typ batohu, čo presne tam e, e, zbaliť a podobne, čo určite chcem, ale stále mi teraz z tvojho rozhovoru, svojho rozprávania vychádza, že že budem sa preca len musieť naučiť chytať ryby a robiť niečo s drevom a podobne. chodom ja som ako, ako dieťa s mojim otcom chodil na ryby, ale potom, potom sme prestali a potom a dnes neviem, či by som vedel naviazať háčik alebo niečo podobné, čiže budem asi, budeme asi chodiť častejšie vonku spolu. <laughs> je, to, je, to, do, do je, je
1: to veľa vecí, vieš, aj, hovorím, Tie z ti slúžia na to, kým ty si dopestuješ ce zahrádky niečo, lebo tá kríza môže teraz mm. na šťastie prišla viari, mm-hmm. čo dá sa povedať, že dobre áno. Lebo teraz každý si vie proste nejak si nasadiť tú ocie zeleninu, tie zvieratka, vidíš, že teraz sa zrazu rozmohlo farmarčenie, každý kupuje ovečky, ale všetko je to úplne super. No a tie zásoby ti majú pomôcť na to, aby ti, kým, kým ti prídu prvé plody tvojho snaženia. Uh-huh. No ale to, ako rozprávame o tom rybarčení, to je tak aj zahradkarčení. v zahradkarčení, jednoducho ty musíš vedieť robiť s tými priesadami, ty musíš vedieť to posadiť, ty musíš uh-huh. vedieť uh, veľa, veľa vecí. A tie uh-huh. sa nedajú zo dňa na deň. A o tom je Perpenk pripraviť sa. A to, čo ty vravíš, tie špeciálne výbavy, špeciálne batohy, je to fajn, je to fajn okay. ale ja z môjho pohľadu... Ja stále krútim hlavou, keď o tom niekto rozpráva takouto formou, pretože je to veľmi, veľmi krátkodobé a ozajstný prepping je o tom, že proste si uzavrieš samostatný kruh, kde si posadíš, hej, zoberieš, máš svoju pivnicu, uskladníš, zase, zase máš prasiatka, vieš si ich odchovať, uh-huh. proste nejaký uzavretý celok, ktorý sa točí dookola a udržiava ťa, ťa vo forme. Tie prebytky si vieš vymeniť, Uh-huh. čiže je to aj to je dôležitá časť prepingu, výmena aj z tých zásob, aj z toho čo dopestuješ ty si vieš vymeniť za plodiny ktoré nemáš, napríklad ja nechovám včely uh-huh. ale viem si vymeniť kopu veci za ten met uh-huh. čiže je to aj výmena a potom niektorí pe- ktorí si aj zhromažďujú nejaké výmenné uh-huh. Je to Teda sa veľa e, sranduje okolo toho toaletného papiera. Ano. A moja priateľka sa ma pýtala, že teda, ako je to s tým toaletným papierom, že či to už naozaj ľuďom šibe. A ja hovorím, dobre, tak ja teda soberiem ten toaletný papier a teraz ho na mesiac skovám všetko doma. A, a skúsiš staré, dobré noviny, <laughs> hej, ktoré už je aj ťažko zohnať dnes. Ano. A naozaj e, je to banálna vec, ale treba si uvedomiť, že my sme už e, veľmi spodlňali. Sme iní ľudia ako boli ano. naši starí rodičia a naši rodičia, hej. Čiže my už máme iné naroky a nedokážeme len tak prehúplnúť e, zo dňa na deň niekde inde, hej. Keď ano. si doberieme, doberieme si ľudí v druhej svetovej vojne, ja, ja som stále premyšľal, viete, o, jak v tých zakopoch tam prežili v tom daždi, v tom bláte, však my by sme tam všetci pokapali za 2 týždne. No bolo to tým, že oni boli zvyknutí celé dni tráviť vonku. Ano. Aj keď pršalo, on nevedel sadnúť do auta a príz domov za 5 minút, hej. On, on proste ano. musel tú prácu tam dokončiť, mokrý, uzimený. potom sadol na ten voz a ešte sa 2 hodiny tie rigal domov. Čiže oni boli s tou imunitou a s tou pripravenosťou niekde úplne, úplne inde. Aj, aj ten... Záchod mali vonku na dvore, hoci bolo minus 20 mm-hmm. a vybehol tam 10 krát za deň. Proste mm-hmm. boli tie drobné veci, keď to pospájaš dokopy, oni boli úplne úplne iní ľudia, nech sme my dnes.
0: Čiže náš komfort je ďaleko a... Asi je treba sa tomu potom prispôsobiť, tak ako hovoríš, ale mne ešte napadlo práve keď si rozprával o tom chytaní rýb, keď ste boli v tej Škandinávii. že že je veľký rozdiel, keď ty máš tú zručnosť, to je ako keby som vybral nôž, keď ho potrebujem a mám ho, tak vyberiem zručnosť, že viem si zaviazať háčik a viem ho ho, hodiť do vody a v podstate tvoje nastavenie mysle, to mentálne nastavenie je úplne inde, nemusí byť v úplne tom krízovom manažmente a v v nejakom paralizujúcom strachu, pokiaľ stále si blízko schopnosti sa uživiť a tam si blízko, keď máš tie zručnosti. Čiže keby ja som sa ocitol v tej, tej situácii ako vy na tom bicyklovom výlete, že nemám čo jesť tak som, a nemám za čo si kúpiť a neviem si chytať ryby. A, a, a bola by to jediná moja šanca, tak ja prekonám stres z toho, že ja vlastne neviem, čo mám robiť, tak ty už dávno máš chytenú rybu alebo si v úplnom kľúde. A takto posunutí, e, takto tie zručnosti vlastne posúvajú e, tu hranicu toho, kedy príde k tebe až tá, e, ten paralizujúci strach alebo obavy z toho, že už si niekde na konci, už si niekde na hrane a už nevieš bežnou, bežnými svojimi zručnostiami e, zabezpečiť si život alebo ochraniť rodinu alebo niečo podobné. Čiže Práve budovanie zručností by malo byť taký, takouto prípravou na to, aby sme svoje hranice z tých obývačiek a z toho absolútneho komfortu posúvali postupne ďalej, 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 až, až by sme boli možno nie tak pripravení ako nejaký MacGyver, ale, ale proste pripravený v, v bežných situáciách to, čo teraz je. Však to teraz bolo krásne vidieť, že najskôr bolo nejaké obmedzenie najskôr sa o niečom rozprávalo a my už sme boli v nejakej, nejakom strese, v panike a, a keby, som, keby som dnes povedal, že, že všetko sa rušia, všetky obmedzenia sa rušia a budeme sa iba baviť o tom, že, že budú nejaké mierne obmedzenia, ktoré boli na začiatku, ja neviem, zákaz stretávania sa ľudí nad 30 osôb a viac, tak, tak by sme všetci sa tešili, že to je pohoda úplná. Ale keď to vtedy prišlo, tak boli hlasy, ktoré tvrdili, že to je nesloboda, neviem čo. Proste hlasy, ktoré boli stále ešte vo svojej bubline komfortnej, ako tu, ja neviem, mojich 43 rokov, nič podobné nebolo. Tak si myslím, že to ani nemôže sem prísť. A, a tie naše hranice niekde tam sú. A čím, čím bol, bola situácia vážnejšia tým boli vážnejšie uh, tie, tie opatrenia a už aj dnes sa vlastne hovorí o celkom vážnom uh, opatrení zastaviť na, nejaké, uh, na na pár týždňov štát, čo opäť dnes vnímame ako niečo neskutočné, že to keby sa stalo, uh, tak, tak to bude brutál, taký zásah tu proste nikdy nikto nezažil. Ale ešte stále je možná, hranica, hran, možná hranicu posunúť ďalej a predstaviť si, čo by bolo, keby Popri tom tu bola nejaká vojna. Popri tom, ako moja babka, nie moja babka, ale babka, ktorá žije s nami v spoločnej domácnosti, nám rozprávala príbehy za druhej svetovej vojny, ako išla dole dedinou a do susedného domu alebo na, na, na dvor spadla bomba a proste zabilo tam suseda a ona uh, utekala kde si domov. To sú neskutočne nepredstaviteľné veci pre nás a to je až naozaj uh, vážna situácia. To, že dnes máme nejaké obmedzenia, že situácia je vážna, a samozrejme, bude, budeme nejaký čas uťahovať opasky, aby sme dali naspäť ekonomiku, keď to všetko pomine. A že potrebné robiť nejaké opatrenia. To je, to je nepríjemné. Je to veľmi ďaleko už za našou bežnou komfortnou zónou. Ale ešte stále to nie je e, to najhoršie. Moja, moja babka, už, e, už nebožka, e, hovorila stále jednu vetu, že e, po, poviem to po slovenský, ona to hovorila po, vo východňarskom dialekte, ale poviem to po slovensky. Pozeraj tam, kde je horšie. Možno by ma za túto vetu dnes gúrovia pozitívneho myslenia odsudzovali, ale ona je naopak veľmi, veľmi pozitívna. Stále sa môžeš vo svojej situácii pozrieť na ľudí, ktorí sa majú horšie, ktorí nemajú ani takéto možnosti, aké máš dnes ty a nie sú, nemajú také šance, aké máš dnes ty. Ty dokonca dnešnú... Karanténu môžeš využiť už na budovanie nejakých svojich zručností, pretože si doma máš čas, ešte stále máš prístup k potravinám, ešte stále máš prístup k vode a môžeš uh, už len tým, že buduješ si tie zručnosti, už len tým, že sa, že sa mentálne pripravuješ to, o čom sme rozprávali s Radekom Ševčikom, už len ten, tá aktivita uh, ti nedovolí uh, spadať do nejakej depresie a do nejakých paralizujúcich myšlienok. Takže toto je jeden z takých dôležitých odkazov, ktorý dnešný podcast, by ste, ktorý by ste si mali z dnešného podcastu zobrať. Presne
1: tak, lebo to, čo sa teraz tu deje, to je úplne slabý odvar toho, čo sa ešte môže stať, alebo čo sa mohlo stať, teoreticky. Ano. Toto je len taká vakcína, ktorú sme dostali ako ľudstvo trošku sa prebrať, ale toto nie je ešte nič oproti tomu, čo mohlo všetko nastať a aké ťažšie veci môžu prísť. Lebo ako hovoríš, my stále máme možnosť natankovať naftu. My stále máme možnosť ísť do obchodu. Aj keď si musíme dať tie rukavice ruška, obchody sú ešte stále plné jedla. Proste my sme ešte zo žiadneho extra komfortu nevystúpili. Ešte stále máme všetko, čo potrebujeme k životu. Aj keď s určitými malými obmedzeniami. Prišli sme o prácu mnohí. Bude musieť prečkať ťažšie obdobie. Ale ako hovoríš, nepadajú tu bomby, obchody nie sú prázdne, ľudia neumierajú od hľadu. Nie je to Ebola, alebo niečo horšie, hej, že by tu ľudia zomierali zo dňa na deň a už sa bali naozaj aj stretnúť na 5 metrov. To je ešte, to je ešte pohode, čo tu máme. Treba to prečkať, treba byť silný a treba si hlavne vzať poučenie z toho a, a byť pripravený. A ešte sa vrátim k tomu čo ty vravi, No, zober si mojich starých rodičov, lebo mi rozprávame o tom prepingu ako keby to bola nejaká zvláštna vec. Hej. Zober si mojich starých rodičov, oni byvali na také farme za dedinou, bez elektriky a vlastne oni mali všetko svoje. Maslo, meso, drevo, všetko komplet, celý ten kruh mali uzavretý, oni nemali peniaze, môj dedo, babka, oni proste žili z toho, čo si sami dochovali, dopestovali. Čiže to nie je žiadne science fiction alebo niečo o čom by sme mi tu snívali, alebo že či je to možné, nie je to možné. Veď tak ľudia, naši starí rodičia tak žili. Všetko si dochovali, dopestovali a neboli závislí na nikom a na ničom. A preto aj prežili tú druhú svetovú vojnu. Tie 4 roky, 4 roky neuveriteľného trapenia, tapania a hladu, oni prežili vďaka tomu, že na každom dvore boli husy, kačky, sliepky, kravy, prasiatka, zahrady boli plné zeleniny, každý všetko choval, pestoval. To bola neuveriteľná zasobáreň jedla, ktorú my dnes nemáme. My dnes máme bazény, anglické travníky, dnes keď nám stopnú tie kamiony, ktoré chvala Bohu nestopli, hej, čiže ešte nám stále vozia. No niektoré už stopli. No, ale nie je to tak, že by sme tu ano. umierali od ľadu. ale treba si uvedomiť, že proste my dnes sme tak na tom nastavení, že máme, ako hovorím, anglické travníky, bazény, a keď nám stopnú kamiony, tak my sa proste správame ako keby to jedlo v tom tesku a bile a v týchto reťazcoch, ako keby to tam rástlo na tých pútoch. Hej. Treba si uvedomiť, že keď zastanú kamiony, dojde všetko. Nikto nemá žiadne zásoby, nikto nemá záhradu, nikto už nechová zvieratá, nikto už nič nepestuje. Lebo napríklad druhú svetovú vojnu angličania prežili vďaka zahradkárčeniu. Vďaka tým svojim maličkým zahradkám za domami, oni prežili Tú, tú izoláciu, kedy im tí Nemci blokovali tie lode a všetko, lebo oni ako ostrohu všetko dováhať. Čiže oni vďaka tým maličkým zahradkom to prežili a tam je tá odpoveď. Každý musí spraviť niečo pre seba a vtedy vieš pomôcť aj všetkým okolo seba, keď máš tú pivnicu plnú, keď máš tie prebytky, vieš to vymeniť, vieš to darovať, vieš si to fungovať asi v tom kľude, v tej pohode, keď niečo príde.
0: Jo. Toto je, toto je teda asi aj uh, uh, taký hlavný odkaz. Máme tam ešte nejakú, nejakú vec, myslím že, myslím, že sme prešli v základe. Teda cieľom dnešného podcastu bolo vysvetliť vám a objasniť vám, čo to vlastne je preperstvo, kto sú to prepery, že sú rôzne možno levely tohto tejto záľuby, alebo neviem, ako to nazvať, hnutia. A že už dnes môžeš začať uvažovať spôsobom, možno v takom miernejšom duchu, ako sa rozumným spôsobom zabezpečiť pre... Ne, netvrdím, že vojnu stále verím, že k takému, čomu si nemôže dojsť, no ale verili sme kadečomu a dnes sme v veľkých omedzeniach. Ale naozaj akože nestresovať sa tým, že teraz tu bude nejaká apokalypsa alebo ja som počúval v príprave na tento podcast aj nejaké, sledoval som videá, alebo počúval som nejaké rozhovory s Prepermi a naozaj niekedy ma až vyrušovalo takéto také tie konšpirácie, k čomu všetkému môže dôjsť a proste na čo všetko je potrebné sa pripraviť a miestami mi to prípadalo, že by človek naozaj mal žiť v neustálom si strachu a paranoji, ale to nemyslím, že je, pot, to nemyslím, že je kľúčové alebo, pot, alebo potrebné. Ale má zmysel sa v týchto uh, časoch zamyslieť nad tým, ako sme pripravení na možno takéto podobné situácie, ako je teraz a ako by sme sa mohli uh, pripraviť do budúcna pretože toto raz pominie a zase budú, budú dobré časy, uh, určite to tak bude uh, a my by sme mali z tejto situácie vysilnejší silnejší a vysť silnejší mentálne, pretože sme robili všetko preto, tak ako sme to s Radekom Šefčikom rozprávali v predchádzajúcej epizóde, ale aj sme sa začali pripravovať na, na podobné situácie uh, do budúcna a uh, takto si udržali a posunuli tú, tú svoju hranicu komfortu niekde ďalej, tak ako nás naučila teraz táto doba. A aby sme to nebrali všetko na ľahkú váhu, ale aby sme sa starali o svoju mentálnu stránku, pracovali na, svoj, na svojom osobnostnom raste, v tomto duchu, ako byť silnejší, ako zvládať stresové situácie, je lepšie byť pripravený ako prekvapený. To povedal Peter Kristofovič, aby som dal kredit e, autorovi. Je lepšie byť pripravený ako prekvapený. Ak som pripravený, hranica toho, kedy ku mne prichádza frustrácia, para, e, paralýza, e, myslenia a jednania sa posúva výrazne ďalej. A k tomu teda mala slúžiť aj táto epizóda, aby ste sa zorientovali v tom, kde sú tie možnosti, ktoré dnes už viete pomaličky budovať, že, že tie možnosti nie sú ani tak v tom. V tých nástrojoch, ako je nožík, batoch a podobne, aj keď aj tam môžete začať, ale naučiť sa budovať zručnosti. Ľubož nám povedal, že celé to budovanie týchto zručností a práca na sebe v tejto veci, v tejto oblasti, Nemusí byť žiadny uh, militárny režim, že to môže byť naopak proste zmysluplné trávenie času s rodinou, s deťmi, uh, budovanie návykov a budovanie zručnosti aj u detí, uh, vzťahu k prírode a podobne, vzťahu k jedlu, uh, nepreháňať to s konzumáciou jedla, lebo dnes vidíme, že to nie je samozrejmosť dávať pozor na vodu, pretože to tiež nemusí byť samozrejmosť v budúcnosti. Čiže celá tá príprava môže byť naopak uh, krásne, príjemne stráveným časom so svojimi blízkymi. A tu chcem povedať zase ja za seba, že pri akejkoľvek tvorbe návykov alebo rutín, ktoré nás majú viesť práve Uh, majú byť nášim záchran- záchranným kolesom a v čase krízy nás majú udržiavať v, v mentálnej uh, pohode alebo v takom mentálnom nastavení, kde, kde sme schopní konať a jednať. Všetky tieto návyka zručnosti sa majú budovať tak, že sa na nich, pri, pri, už pri práci na nich, už pri ich uh, vykonávaní a pri budovaní m- máme mať dobrý pocit. Pretože tak je človek nastavený Uh, už, uh, už milióny rokov, že, že musí mať uh, okamžite uh, spojené tú činnosť, ktorú chce opakovať a ktorú chce vykonávať, uh, ktorú potrebuje, mal by s ňou mať spojený okamžitý uh, príjemný pocit, príjemný zážitok. Čiže uh, toto je asi to odporúčanie, ktoré uh, vám dávame spolu s Ľubošom, teda ono to vychádza od Ľuboša, keďže on je odborník na, na túto tému. A opäť... Uh, Pripomínam, že Ľuboš pracuje aktuálne na knihe o preperstve, čiže v budúcnosti vám určite dám vedieť, sledujte ma ďalej a budem vás informovať aj o, o, o tom, kedy vyjde tá kniha. A v prípade, že by vás táto epizóda zaujala a mali by ste možno viac otázok, niečo, čo vám nebolo zodpovedané v, tejto základ, v tomto úvode základnom do, do prepingu, dajte mi vedieť, napíšte mi otázky a ja sa s Ľubošom opäť stretnem a on nám zodpovie už to konkrétne, na čo sa budete pýtať. Takže ďakujem vám, keď ste dopočúvali až do teraz. a dajte nám prosím nejakú konštruktívnu spätnú väzbu a návrhy na, na ďalšie epizódy.
1: Tak ja na záver len toľko. Poučte sa zo so situácie, ktorú máme. Pracujte na sebe a nespoliehajte sa na štát alebo na to, že vás niekto zachráni v každej situácii. Buďte sami pripravení.
0: Ďakujem, Lúbož, ešte raz, že si nám venoval svoje, svoje know-how a svoje e, skúsenosti. A ja budem uvažovať ešte nad tým, že ak nám aj neprídu nejaké ďalšie otázky k prepingu, ako by sme mohli... E, náhrať ešte nejakú časť a napadlo mi to práve pri, pri tom vašom výlete s, s bicyklami, že možno, že niektoré z týchto príbehov by sme mohli dať do podcastu a mohli by ľudí inšpirovať k výstupu z komfortnej zóny a k lepšej príprave v časoch, kedy je všetko v poriadku. Takže ešte raz sa s vami lúčím. a v prípade, že vám táto epizóda dala aj niečo viac ako len príjemne strávený čas, zdieľajte ju so svojimi blízkými, s priateľmi, odporúčte môj osobný podcast a jeho ďalšie témy, aby sme dokázali v týchto ťažkých dobách šíriť aj možno zmysluplný obsah, ktorý dáva nádej a dáva nejakú, nejaký osoch pre, pre ľudí viac ako len počítanie mŕtvých v iných krajinách a podobne. Držím vám pálce, držte sa a určite to spoločne zvládneme. Majte sa pekne.
1: čau. čau.